0: Hola, mi nombre es Abril Flores Rojo, soy abogada, soy feminista y tengo un superpoder. Me he quedado dormida cuando quiera. No recuerdo la última vez que vi despegar un avión porque ya estaba en el quinto sueño. Escuchas, escuchas Neogurús, Neo un proyecto
1: de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Choose your fighter. Yo soy Almond Hernández y esto es Neogurus. Hoy hablaré con Abril Flores Rojo, quien es abogada con maestría en Derechos Humanos por la Ibero. Abril y a mí nos presentó Oscar Villanueva, que es en mi opinión el mejor fotógrafo de conciertos en México. Abril tiene 32, ella tiene un par de tatuajes y ella va a un montón de festivales y conciertos musicales. Cabe mencionar que desde hace más de una década trabaja en espacios de impartición de justicia a nivel federal, o sea, ligas muy mayores. Ella creció en una familia de artistas, bailarines, comunismo, canciones de protesta. Una abuela tea con un padre caricaturista mexicano que tuvo que exiliarse en Cuba por su sátira política. Por ello es curioso que Abril escogiera la abogacía como profesión. Abril ha usado al feminismo como el arma con la que ha hackeado al sistema de impartición de justicia mexicano desde dentro, trabajando por la igualdad, por la empatía, a pesar de haberse desenvuelto en ambientes laborales súper tóxicos donde la violencia está más que normalizada en nuestro país. Y nada, un dato curioso es que ella sale dos segundos en el video de los Rolling Stones en su concierto en La Habana, Cuba, durante la canción de Brown Sugar, un poco cumpliendo por ahí el sueño de alguna de sus tías de quedar inmortalizada en un segundo en un video de los Rolling Stones. Quisiera, quisiera empezar eh, por, por cómo nos conocimos, que fue para un proyecto muy bonito en el que participé contigo y que, y que organicé cuando estaba en Chidas MX eh, el Me Too Menos Hate Más Soluciones, en donde fuiste parte de este panel de expertos en donde hablamos de la violencia de género y me parece que una de las razones por las que más conectamos, por las que más hicimos clic fue, eh, pues número uno, que... que, que me pareciste muchísimo más relajada de lo que según yo y de lo que tenía en mi cabeza era una, una abogada convencional. Y segundo, porque me gustó que tienes mucho esta, esta cosa de que la abogacía no tiene que ser un lenguaje de otro planeta. Es decir, la abogacía es un lenguaje para todos, solo tienes que, que ser lo suficientemente accesible para poder comunicarlo y para poder ayudar a los demás.
0: La verdad es que ese proyecto me pareció una de las cosas más padres que, en las cuales he participado, porque para empezar... El público era público de espacios creativos y estaba sucediendo un revuelo a nivel redes sociales en el que claramente había una inconformidad y una molestia muy grande porque pues nos están matando, nos están violando y todas las cosas que quieras agregarle. Terrible. Pero además todo esto tiene vías legales para atenderse y el, la inconformidad más grande era, bueno, ¿y por qué no denuncia ni demás? Y desde la abogacía y desde el expertise y desde el, toda la licenciatura y los códigos y demás, aprendes a que esto se traslada a la cotidianidad y que al final del día esto tiene que ser una herramienta para todas y todos. Entonces, las leyes no tienen que ser un impedimento para poder lograr justicia y para poder lograr tus objetivos, ya sea... Si quieres que rueden cabezas por esa gran injusticia o si apuestes por un espacio llamado, no sé, una, un espacio rest restaurativo, un espacio donde puedas volver a comprender eh, las interacciones sociales de forma distinta. Entonces, el lenguaje y poner todas estas palabrotas jurídicas en llegar a hacer esa acción es algo que me queda pero completamente incongruente con el mundo de la justicia. Porque estás generando una barrera en donde claramente quien habla ese idioma está de un lado y no tienes acceso a ese lado. Lo ves lejano y parece que te hablan en chino y parece que, no sé, te están diciendo algo terrible. Exacto,
1: que quieren que en verdad no, no les entiendas a propósito. Yo siempre he creído eso, que, que, que en realidad es, es, es más bien como una cosa para que, que de verdad el otro tenga como a un... Eh, menor acceso, ¿sabes? A, a poder exigir sus derechos o a poder exigir una justicia. Pero, y tú lo podrás explicar mejor que nadie, eh, un poquito más avanzada esta plática. Y, y sobre todo por, por esto que quiero platicar contigo, como mencionaba en el intro de este podcast, definitivamente no tienes el look convencional de una abogada que ha pasado por tribunales e instituciones. Y eso, eso me parece que viene todavía más atrás, tu formación ha sido muy peculiar. Tú vienes de una familia llena de artistas, llena de color, llena eh, de, de talento. ¿Tú te imaginabas que, que ibas a ser parte de esa estructura gubernamental eh, del país? Y sobre todo lo pregunto pensando en esto que te digo, ¿no? Que tu familia es súper revolucionaria a comparación de muchas familias de, de, de acá en de México. Pues la verdad es que sabía que tenía que hacer algo que tuviera
0: un impacto social eventualmente. No sabía desde qué trinchera, no tenía la menor idea desde qué eh, línea, ¿no? No no sabía desde dónde. Y tenía muy claro algo, no puedes ser indiferente a las demás personas. Y la herramienta que utilices para cambiar eso es clave. Y a mí me hizo clic el derecho de pronto, ¿no? Eh, al final del día, pues sí, tengo esta, este background en el que la familia de mi mamá, eh, pues la mayoría bailarinas de folklore en el ballet folclórico de Amalia Hernández y otras estuvieron este, en Japón con su propio ballet folclor y con mi abuela Pinta y, y además la única abuela mexicana yo creo que tiene más de 80 años que es completamente atea y comunista no o sea, es como <risa> algo sí. algo bastante sui generis hija de un caricaturista político que obviamente tenía unas ideas completamente comunistas disruptivas por el lado de mi papá pues un poco más convencional pero mi abuela científica no que que tomó esta decisión de tener únicamente cuatro hijos, ser una mujer con una eh, licenciatura eh, completamente apegada a las ciencias y de repente, pues por ninguna parte tenía un modelo de abogada o abogado. Entonces, cuando llega a mis manos esta herramienta, lo único que me hizo sentido con la formación y lo que había comprendido del mundo es que tenía que tener un impacto social. O sea, indefectiblemente tenía que tener un impacto positivo y al final, pues para mí no era no era común, como, un, como asociar el tener un impacto positivo con vestir tacones y trajes astre,
1: completamente distinto. Sí, eso, eso es lo que, eh, lo que me llama mucho la atención, que, que a pesar de eso, pues tú eh, lograste ser por, por más de una década, o no sé si por casi una década, pues parte, parte de esto y, y que lograste usar tus herramientas, y aquí es donde creo que eh, me gustaría que nos contaras un poquito sobre el feminismo, para un poco vencer ciertas estructuras, ¿no? Como, como muy eh, delimitadas. Ahora, hablando de tu parte eh, feminista, que, que me parece fue por lo que tú y yo hicimos clic desde el momento uno que nos conocimos, fue sí. como nuestro tema de conversación. ¿Cómo, se, cómo, cómo consideras que, que el feminismo eh, se reflejó, modificó, eh, a lo mejor transgredió tu paso por diferentes instituciones en las que ha tocado estar, porque quizá, y, y, y mucha gente no, no no vea esto, pero hoy se habla eh, mucho de feminismo y digamos que es algo que está cada vez más y más normalizado, pero, pero de nuevo, me parece que en las instituciones más establecidas en estos tribunales, pues no, no es algo que, que, que se dé, pero para nada ni que esté normalizado ni poquito.
0: Claro, no, y además lo dijiste hace rato, hace como, bueno sí, duré como una década y eso hace... No sé, un par de años. Imagínate durante una década estar en estas oficinas llena de corbatudos <ríe> y tacones, tacones y formalidades. Aquí, sí, 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 sí. Todas las formalidades del mundo, ¿no? Donde que un tatuaje se notara era algo que, que pues no te decían algo, pero incómoda Claro. Y que hay estructuras muy claras de cómo debes de comportarte, de lo que tienes que hacer. Y al final del día yo sabía, como te dije hace rato, que tenía que tener un impacto positivo. Había una clara idea de feminismo desde chavita, desde adolescente y cuando lo trasladas a un espacio de trabajo donde el primer trabajo que tuve fue súper diferenciado, como nos trataban a las mujeres que a los hombres, y empiezas a cuestionarlo, ¿cómo introducir ese feminismo y esa forma de ver la vida? Porque al final de, del día, bueno, es una manera en la que comprendes tu entorno. No solo, no solo se limita a una postura política o a una visión del mundo, es todo lo que ves, todo lo que tocas, cómo se transforma. Y estar en una institución como con estos eh, límites, sobre todo de comportamiento, claro. te indica que tienes que seguir estereotipos. <risa> ¿Y a sí. qué va todo este tema del género? A romperlos, ¿no? Precisamente estar inconforme con esos estereotipos. Entonces, la verdad es que estar en una institución así y, y, y ser como soy y cuestionarlo, pues pudo ser incómodo para algunas personas, pero afortunadamente pues tuve carriles y espacios donde se me permitieron hacer varias cosas que fueron, pues, propositivas y que hicieron a ciertas personas abrir abrir los ojos, incluso desde el no imprimas a lo absurdo, a lo bestia, ¿no? es el, o el no he, sí o, o el no le trates distinto por ser mujer o no por cualquier otra razón, ¿no? Creo que estar en una institución cerrada y ser diferente uh -huh. Es muy útil para saber marcar la línea de en dónde tienes una batalla que luchar, dónde tienes mil batallas, dónde no tienes oportunidad y dónde pues hace falta que seamos muchas con esta visión y que se siga sumando, ¿no? Que, que esto que ya es muy mainstream y que se siga hablando de feminismo y abres una red social indefectiblemente fe, feminismo aquí, feminismo allá, pero, pero sí trasladarlo a tu cotidianidad, ¿no? A lo que haces. Y es difícil, pero pues es parte de lo que tienes que hacer cuando ves así la vida.
1: Claro, y, y ¿sabes que en, en esta parte a mí me llama mucho la atención porque eh, me lo compartías antes de eh, grabar este, este episodio sobre, sobre tu familia y cómo fue la relación con tu, con tu papá y con tu mamá y cómo de alguna manera esto para ti fue el precedente para empezar todavía a enfocarte más a, al feminismo y a poder tener estas herramientas para que tú misma no tuvieras que depender de nadie o que, o, que, o que no tuvieras que vivir de nadie. Y esto me parece importante porque conocemos la, 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 la profesión de los otros, en este caso yo sé que es abogada, yo sé que tienes una maestría en derechos humanos, pero creo que también es importante poder transmitirle a los demás que, que toda esta visión, que toda, toda esta perspectiva, en este caso el feminismo, viene de una vivencia personal que me parece todos casi podemos ubicar perfectamente cuál es esa vivencia que nos, que nos hace ser o decir... ¿Podrías eh, platicarme un poquito de esta parte?
0: Claro, vivencia. Es que creo que son muchas las experiencias que llegué a tener en las que dije, no, estoy inconforme, lo cuestiono, me enojo. Porque pues tuve una primera formación eh, Freinet, entonces bajo esta pedagogía hay toda una comunidad donde obviamente hay pares y se cuestiona todo. Y es normal cuestionar a las personas adultas, ¿no? Que en este mundo adultocéntrico donde las niñas y niños no tienen voz, de pronto es un poco incómodo. Entonces, pues recuerdo a mi abuela de esta familia paterna tradicional decirme, sírvele a tu tío esta sopa. Y mi respuesta, chavita, súper <risa> chavita, fue como, ¿pero por qué? Él puede hacerlo, ¿no? Uh -huh. pero, pero indignada. Y mi abuela me llevó a la cocina y me regañó y me dijo, ¿pero, pero por qué dices eso, no? Y para mí era como, pues, ¿por qué no me hace sentido? Esta persona puede. Y de pronto, no sé, también los temas religiosos que atraviesan, ¿no? Como, oye, haz tu primera comunión. Ya sabes la edad en la que vas a esos lugares. Esa anécdota
1: me encanta. Sí. Cuenta, por favor, la anécdota de la primera comunión.
0: Pues, iba en de primaria, una cosa así, mis primas ya estaban que la primera comunión y los tamales y la... Iglesia y etcétera Y mi papá pues se acercó conmigo Y Ay, es momento de, de que esto suceda ¿no? Y pues en esta escuela en la que iba Había muchas inquietudes eh, Por lo que sucedía en el entorno y se platicaba mucho con las, con las personas adultas, entonces de pronto tenía mucha inquietud por eh, el México prehispánico y toda esa magia de cuando eres niña y crecen los reyes magos y crecen el ratón de los dientes, bueno pues a mí me llegó por el México prehispánico y el día de muertos y todo lo que había detrás y esa magia y mi papá me dice, haz tu primera comunión y para mí fue como, no papá, <risa> soy politeísta.
1: O sea, Yo pero, creo... pero bueno, no, eso no. ¿Cuántos creo? años tenías cuando, cuando esto te estaba cuando te estaba preguntando? Esto. Seis años. <risa> Seis años y le dije no, soy politeísta. Papa. Yo
0: creo o quiero creer en diosas y dioses en todo. No quiero hacer eso. Y afortunadamente hay como esa formación de mi mamá que es un poquito más. Eh, digamos, liberar en muchas cosas, fue como, pues déjala, ya decidirá eventualmente, y, y así sucedió, pero fue cuestionarlo todo, desde el sírvele la sopa a tu tío, hasta porque quiero creer en un dios, ¿no? Entonces, cuestionarlo todo también es parte del feminismo, y es parte de la vida cotidiana, y que tienes que llevar a todos los espacios, nunca conformarte con que siempre va a ser así, siempre va a ser la corbata y siempre va
1: a ser de esta manera, ¿no? Exacto. Y creo que eso es lo valioso. Eh, muchas veces conocer el por qué te marcan ciertas cosas y entender lo, lo que haces hoy, creo que eso le da mucha más fuerza de pronto a nuestras acciones. Y ahora sí, regresando un poquito a no el tiempo presente, pero sí un poco más presente de cuando tenía seis años, <risa> este... No tanto, eh. no, no, no tanto. <risa> Me gustaría justo ahora que, que me contaras esto que, que platicamos la primera vez que nos conocimos y ahondamos un poquito más ya cuando estábamos haciendo este, este evento juntas. Tú que has nadado en contracorriente con estas figuras ultraconservadoras y que probablemente tienes muchísimas historias del terror en, en, en tu repertorio con, con estas situaciones que, que, nos, que nos cuentas por acá. Un poquito cómo lo sobrellevaste. Y mi, mi pregunta es... Tú, con, con estos ideales tan marcados que justo eh, me cuentas ahorita, quisiera saber cuál es el tip, cómo te mentalizabas, qué es, qué es, qué es eh, si meditabas, si hacías música, si hacías yoga, o, o, o cómo logras mantener esa, esa paz mental, esa sonrisa, porque, porque justo una de las cosas que recuerdo mucho de ti fue que, que pues eres una persona eh, como muy alegre, que tienes este brillo. ¿Cómo, cómo, cómo lo lograste? Pues la verdad... Muchos de esos años, muy
0: enojada. <ríe> muy, muy okay. enojada. Honestamente, cada que podía enfrentarme a esa pequeña batalla que aunque sabía que no iba a ganar, no sentía necesaria, lo hacía. Y hasta la fecha, creo que todas y todos, cuando tenemos ideales y nos tocan una fibra, no podemos dejarlo a un lado. Tenemos que, que posicionarnos. Pero claro, pasa el tiempo, empiezas a ser, a ser un poquito más madura y empiezas a elegir las batallas. ¿Cómo lo hice? Aprendiendo a elegir esas batallas y aprendiendo a decir dónde puedo seguir y dónde de plano no. Dónde puedo seguir porque tengo a una excelente interlocutora o interlocutor que a lo mejor toma decisiones y yo no, pero puedo poner sobre la mesa mis inquietudes y utilizar las palabras correctas para poder generar una inquietud al mismo nivel en esa persona. Y poder cambiar las cosas. Puedo o no, con esta persona que tiene poder de decisión, decirle que me preocupa esta situación, ¿no? Como poner perspectiva de género, aunque utilicemos las palabrotas que no me gusta, pero pues ya habrá quien nos escuche y conozca toda esta metodología detrás de la perspectiva de género y las gafas violeta. Pero empezar a poner esa mirada en las cosas y transmitirlas, y a veces hasta en bromas, también me ayudó mucho eso, que, que sí trato de bromear mucho. Obviamente dejo afuera todo el espectro de las bromas eh, misóginas posibles, y es más, cuando alguien las hace, intencionalmente muestro disgusto, enojo, tal vez, a veces lo digo, a veces no, pero que se note que no estoy conforme con esa no y si puedo gritar lo grito, tendiendo lugar, pero sí, me parece que cómo lo sobrellevas, sí, enójate, está bien, asimílalo. Pero también elige tus batallas y encuentra los espacios de oportunidad donde decir lo que te importa va a tocar las fibras que tienen que tocar para cambiar las cosas del siempre se ha hecho así y no quiero cambiarlo Creo que eso se puede cambiar cuando sabes ser empática y transmitir lo que te importa, porque si lo que te importa es social, nos importa a todas y a todos.
1: Y tuviste una catarsis, eh, ahora ya no estás en este, en este lugar en el que estuviste por esta década donde fue tan complicado, donde había tantas estructuras, donde había todas estas cosas. Cuando sales de ahí y que, y que de pronto ya no tienes que usar estos tacones de 15 centímetros, que ya no tienes que usar ese traje sastre, que a lo mejor ya, ya te puedes tatuar todo lo que quieras. ¿Cuál fue tu forma de, de, de hacer catarsis y, y, y no sé, quizá, quizá esto que te digo, hacerte a lo mejor tatuarte un brazo completo, ¿no? Entonces, o, o, aún o, no, aún no. O cuál fue, porque además recuerdo que, que justo, eh, me parece, nos conocimos en esa época donde tú eh, estabas teniendo como este proceso de cambio, sí. que estabas eh, como... Retomando las riendas de tu vida y viendo hacia dónde eh, ibas a empezar a construir, ya de, desde un lado muchísimo más individual, desde un lado más, más personal, ¿Cuál, ¿cuál fue tu proceso de, de, de catarsis? Ay, y eso fue súper
0: bonito porque me parece que las dos estábamos más o menos en el mismo en proceso. El mismo lugar, <risa> en el mismo sí. lugar. Es que tú desde otra trinchera completamente distinta, pero sí, las dos dijimos, bye, eh, esta. Esta doctrina de tantos años y que me ha hecho ir a una oficina y cumplir con un horario, ya no quiero eso. Pues la verdad es que lo, lo tomé porque, bueno, para empezar, de pronto cambiaron al jefe que tenía. Y lo primero que escucho fue... Quiero que vengan vestidas y vestidos formales, como un abogado. Bueno, no utilizo lenguaje incluyente, eso ya es mi cosa, ¿verdad? Ajá. Pero quiero que quiero que vengan vestidos como abogados a trabajar, porque esta es una institución que se respeta y toda esa... Ay, no, 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 una letanía de por qué teníamos que lucir como abogados. Ese día dije, yo no tengo más nada que hacer aquí. Me la he pasado nadando contracorriente, tratando de hacer lo posible, porque vean desde mis gafas, las cosas, y de pronto me cambian la vía por la que puedo poner esas gafas y lo primero que me dicen es, oye, no, además te tienes que venir entaconada y así, aparte después del sismo, <ríe> ya
1: sabes, <Ajá. ríe> que,
0: y tienes que venir pintada y demás y ya sabes, tatuajes cubiertos, etcétera, dije, no, para nada, yo no pertenezco aquí, ese momento la verdad es que parece algo algo banal, que te digan, tienes que venir vestida así y digas, no, nah. Pero para mí fue un momento clave, porque fue un... Uh -huh. Esto es un estereotipo. Claro. Y me la he pasado tratando de romperlos y de tratando de hacer... Ver a las personas que esto no funciona en nuestras interacciones sociales. Y lo primero que escucho de esta nueva persona es una instrucción clara de cómo debo vestir, porque eso hace un abogado. Discúlpame, pero ese fue el momento en el que dije, no tengo nada que hacer aquí. Eso y bueno, historias de terror terribles, pero que, las cuales sí. por, por mucha confidencialidad y el puesto que tenía no puedo contar absolutamente nada, pero, bien, muy bien. pero sí, fue, fue ese momento y cuando empecé a meterme un poquito más al mundo de los derechos humanos, me invitaste y se abrían otros espacios para hablar sobre los temas que me gustan, pues afortunadamente fui a dar a otro espacio donde, donde hay lider lideresas excelentes que son feministas, donde no importa cómo vayas vestida, haz tu chamba, donde lo que importa es lo que sabes. Entonces, pues, ese, ese proceso de catarsis fue, pues, muy muy valioso en cuanto a lo que detonó y en
1: cuanto al trayecto para llegar hasta...
0: ¿Dónde al, estás al ahora? Lugar.
1: Ajá, en el que ahora estoy. Me encanta, me encanta porque sí... Eh... Es una gran diferencia, es definitivamente un lugar distinto, sigue siendo en el sector público, pero justo ya no tienes que tener zapatos de 15 centímetros ni, ni trajes forzosos horrendos. Para cerrar este episodio me gustaría terminar con un ejercicio que está relacionado a la radio, que está relacionado al sonido, porque al final este podcast es de Ibero.2, que es parte de Ibero99, tengo esta formación de, de radio que es muy importante para mí y, y me gustaría poder ligarlo de alguna manera. Y además sé que a ti también te gusta la música. Nos hemos encontrado por ahí en diferentes <risa> festivales. En vaidora en, en me parece que fue la última vez sí, que nos vimos. Sí, el último festival al que fui. El año. <risa> el último festival sí. al que yo también fui este año. Entonces, querida Abril, me gustaría que prendieras a la radio que está ahí enfrente. Uh -huh. Y el ejercicio se llama Dale la vuelta al dial. Básicamente a la antenita Tienes que girarla y se va a detener en un lugar random Y me cuentan dices, que ¿te pero, recuerda. Pues hasta dónde pueden estar ellos no ¿Cuál es el límite que ellos uh, tienen? Pero okay. también, nosotros como responsables. pues como responsables. ¿Qué es eso? ¿Es, es como alguien hablando de un noticiero
0: Sí, me, me parece que debe ser un noticiero Y esto me remonta Definitivamente Cuando iba a la universidad De las mañanas Ajá. Todas las mañanas que iba a la universidad escuchaba la radio y eran esos teléfonos que pues no tenían Spotify, que le conectabas tus audífonos y lo único que podías escuchar era la radio entonces iba en el metro. ¿Como de esos radiocitos <ríe> chiquititos o cómo era? No, no, mi teléfono. Ah, ya. Algo, le conectabas los audífonos y automáticamente ah, tenía, tenía la antena. Tenía radio, en el radio, claro. sí, eh, sí, 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 sí. Y todas las mañanas yendo a la universidad, escuchaba la radio y escuchaba las noticias. Y me decían a mí, así me decían, ¿y por qué no escuchas música y por qué? Las noticias siempre me acompañaron todas las mañanas. Ajá. Y bueno, no es comercial, pero sí creo que mucho tiempo, mucho
1: tiempo fue Ibero. ¿Qué, qué escuchabas de noticias? ¿Escuchabas Ibero? ¿Qué, ¿Qué otras cosas escuchabas? Sí, bueno, por supuesto, escuchaba el resplandor. <risa>
0: Ajá, ajá. Buenos días, Santa Fe. Okay. Acuerdo, perfectamente. Noticias también, como que me remonta un poquito a cuando pasaba por mí mi papá a la escuela y ajá. ponía, uh, no sé, noticias y siempre estaban como cosas de deportes y algún partido de fútbol que sucedió y que seguramente las críticas fueron exactamente iguales a las del día anterior y era un partido distinto porque nunca hacía mucho fútbol. Entonces, ajá. Eh, pues, no sé, las noticias siempre como que me remontan a este trayecto de llegar a la escuela. O
1: llegar a la escuela. Ok, ¿y dónde entra como este, este gusto musical? Porque pues definitivamente sé que... Y, y lo sé por el primer evento que, que hicimos juntas, que era de industrias creativas, que se juntaba uh -huh. mucho la música, que vea por ahí varias DJs, varios colectivos de chicas. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que entra a tu vida? ¿Cómo es que sigue estando tan presente? Eh, a pesar de que sí, las noticias son una parte importante que te remite a algo. Y, y, y la música, ¿cómo, ¿cómo ha seguido siendo parte de ti de tu vida?
0: No, bueno, creo que la influencia... Mamá, papá, mi mamá así como super música de protesta, y ya sabes. Ahora eh, que está tan de moda la sí. casa de papá. <ríe> sí, pues, mi mamá así super música de protesta todo el tiempo. Y, y mi papá, pues, sí, me ponía canciones de, de canciones de cuna, me ponía Pink Floyd. Y, pues, por supuesto, a la bruja cósmica, que creo que la primera vez que escuché a Janice Joplin dije, ¿qué es esto? ¿A ah, los pues, cuántos años te acuerdas? No, pues muy chiquita. O sea, sí tendría como 10 años cuando recuerdo bien tener o sea, muy presentes momentos en mi niñez con Janis Joplin, o ¿no? de repente cuando salió el disco de Furna Blonds que fue el primer CD que, que pude poner en mi grabadora, así como eh, qué bonito, ¿no? Y aparte todo el disco, creo que está infravalorado todo lo demás. Pero pues nunca ha dejado de, de llamarme ni de ser parte de momentos importantes en mi vida. No sé, con, no puedo perdérmelo en vivo, ¿no? Y los conciertos son también algo que, bueno. Es demasiado emocionante como para perdértelo. Entonces, pues la música, no veo forma ni siquiera de cómo no está
1: presente en tu vida. Ahí está, porque definitivamente el hecho de ser abogado o abogada y las industrias creativas y, y lo musical y las noticias no tienen por qué, por qué estar peleados. la encuentran en Instagram como abrila-roja y en Twitter como rojo Neogurús es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández, arroba Almondomi, y agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Auriel Rodríguez en la realización. Además de Neogurús, escuchen Teleférico, el podcast de ficción de Ibero.2.